0: Здравствуйте, с вами пятница 13 в коротком формате. Пятница, которая всегда с тобой. Сегодня 27 октября, фактически пушкинская погода, мороз и солнце, замерзли лужи, замерзла вода в бачках омывателей автомобилей. В первый раз многие сегодня достали скрипки, чтобы очистить стекла на льде. В общем, как говорил покойный Нед Stark зима близко, но нас это только радует. Итак, взгляд на Мордовию из Саранска. Ну тут, вот, кстати, хочется наконец пояснить. Взгляд на Мордовию из Саранска – это такая ну, пародийная формулировка, которая опирается на то, что мы видим про нашу республику, опираясь на средства, чаще всего, средства массовой информации. Потому что, согласитесь, личные впечатления составить нам бывает трудно. Мы передоверили функцию описания окружающего мира СМИ, ну, за что, в общем-то, расплачиваемся. Как выглядит наша Мордовия, исходя из ленты новостей, которая появляется в сетях, вот, собственно, вот мы пытаемся и осознать. И тут очень большую роль во всей этой истории играет не просто средства массовой информации, а всякие социологические исследования, которые эти средства массовой информации публикуют. В свое время один умный человек, который занимается рейтингами, сказал, а я это услышал, что самый выгодные занятия при составлении рейтингов это составление рейтингов потому что рейтинговать можно все что угодно и ты можешь заказать себе любой рейтинг в итоге который значит покажет что ты находишься на первом месте иногда вот такой достаточно креативный коммерческий подход приводит к совершенно каким-то невообразимым вещам и мы попадаем в такую историю, что вроде бы нам рассказывают о нашей Мордовии, ну как, знаете, в старом анекдоте про Вовочку, когда тут сидел и плакал, наслушавшись рассказов о Советском Союзе. Его спросили, «Вовочка, что же ты плачешь?» Он сказал, «Хочу жить в Советском Союзе». Фишка была в том, что все эти рассказы они строились на безудержном... Ну, не то, что безудержном, а на таком на лакировании действительности. То, что у нас и жизнь самая лучшая, игрушки самые лучшие, и конфеты самые сладкие. Вот насчет сладких конфет. Какие-то ну, как бы так сказать, креативщики запустили мульку через портал работа.ру, что в Мордовии является работодателем для самой востребованной массовой профессии с самой высокой зарплаты в России. В общем, массовые профессии определили кладовщика, комплектовщика, а самый богатый регион, который предлагает максимальную зарплату, почему-то оказался Мордовией. Вот так вот, Мордовия, 91 тысяча рублей в месяц. Кто делал этот расчет? На основании каких показателей? Где вообще его, эта методика описана? Никто не указывает. Однако вот эта фигня пошла уже значит, по сетям в качестве, само собой, очевидного факта. И на него ссылается не просто какая-нибудь там газета «Тамбовский рабочий» или там «Сельская новь», вот вполне себе серьезные издания Известия. Не известия Мордовии, а московские известия, которые имеют примерно одинаковые по времени историю, ну просто у них немножко тираж побольше. Так вот, московские известия пишут. Среди массовых профессий больше всего денег предлагают комплектовщикам, укладчикам, таксистам, разнорабочим и грузчикам. Об этом говорится в исследовании рынка вакансий сервиса Работа работа.ру. Какую к черту исследование? Кто это исследователь? Они этого исследователи наняли э, по удаленке, значит, э, из числа девятиклассников и безработной молодежи, что ли? Там какой-то обдолбанный укурок э, написал о том, что в Мордове кладовщик получает 91 тысячу рублей. Я знал одного кладовщика, да и сейчас отлично знаю. Он работает за зарплату 18 тысяч рублей и чувствует, что, в принципе, жизнь-то не удалась. Потому что, когда он соскакивал со своей предыдущей работы, у него там заработок и условия работы были гораздо хуже. 91 тысяча рублей. до да профессора с Мордовского университета бежали бы в эти кладовщики, в очередь бы записывались. Я не знаю там. И... Росгвардия бы на вся уволилась, ушла бы из охраны в кладовщике сортировщики Ну, вы Думайте, о чем речь идет. Ну, я не знаю, конечно, про магаданских таксистов, потому что они могут зарабатывать, согласно работе точка. РУ, до 108 тысяч рублей. Но только исходя из того, что прогоны в Магадане, извините, там не меньше тысяч километров, наверное, выходят. Область большая, население маленькое, разреженность от деревни до деревни, как у нас от Москвы там, до Питера. Видимо, так, что ли? Эти 108 тысяч рублей, откуда они берутся? Эти 90 тысяч. Я не знаю. Сейчас по похожему же принципу разразилась нешуточная <космешнел>, возня э, в ПФОшных средствах массовой информации, э, потому что некое агентство хэхэ.ру, то есть хитхантер, охотники с головами, говоря по-нашему, опублика... их называют так, аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, в каких регионах ПФО в сентябре предлагали самые высокие заработные платы. И тут интрига получилась не шуточная, потому что если первое место в этом списке, ожидаемо занимает республика Башкортостан, которая в сентябре 2020 года предлагала 41 507 рублей. Второе место Пермский край, третье Оренбургскую область. Четвертый – удмурте А Удмуртия, между прочим, это не шуточный край. Там делают автоматы Калашникова и межконтинентальные ракеты, помимо всего прочего. Так вот, на пятом месте, вот тут звучат фанфары. Я не умею играть на губах, но представьте, как будто звучат фанфары. ТДН, аллилуйя и все такое. Так вот, пятое место в списке ПФОшных регионов по уровню предлагаемой зарплаты занимает Республика Мордовия. Так вот, средняя предлагаемая зарплата, согласно исследованию вот этого сайта хх.ру, в республике Мордовия 38 тысяч 37 рублей. 38 тысяч 37 рублей. Друзья, я знаю десятки людей, которые ищут работу, не могут найти, и они согласны работать, например, за 20 тысяч рублей у нас в Мордовии. Откуда берется средний тысячи 38-37? Причем после Мордовии шестое место занимает, извините, не, как говорили раньше, кто-нибудь, а республика Татарстан. Так вот, республика Татарстан предлагает 37 895. То есть республика Татарстан с ее вертолетами, КАМАЗами, нефтью там и всяким прочим понтами на полтысячи рублей меньше средней зарплаты, чем в Мордовии. Да убейте меня, Семер, да что это такое творится-то? Это какие такие, какие такие исследователи составляют эти исследования, что у них получаются такие замечательные результаты? Я за Мордовию, я в ней живу, она мне родина, она мне, так сказать, и мать, и отец, и все остальное. Но я четко знаю, что в моей республике одной из главных проблем является низкая заработная плата. И люди отсюда уезжают не из-за того, что здесь плохо жить, а из-за того, что здесь мало зарабатывают. Понимаете, вот те, кто зарабатывает много, например, в других местах, приезжают сюда на закате лет, покупают дома, квартиры и живут в свое удовольствие. Им здесь очень нравится. Мало того, здесь очень нравится и тем, кто уехал в Москву и там как шакалы бегают, высунув язык на плечо, зарабатывая э, деньги на э, будущее. Такая жизнь им не нравится, они, они готовы ее променять, но зарплата, понимаете, зарплата в 6 раз меньше, чем в Москве, мы об, об этом говорили уже. И вдруг какие-то чудаки значит, пишут, что у нас выше чем... А Нижний Новгород, между прочим, занял десятое место, там 37 тысяч всего, а Пенза заняла 11 место, а последнее место заняла Саратовская область, а предпоследнее Самарская то есть, вот понимаете, какая-то деградация. Вот Николай Иванович здесь устроил хорошую жизнь, уехал в Самару и не справился, так сказать. Не, не, не сумел он Самару подтянуть до мордовского уровня. Боже мой, я искал на Хитхантере, <coughs> как бы сказать, первоисточник этого исследования не нашел. Зато и на хит Хитхантере нашел список, список вакансий, которые предлагаются для саранских соискателей. Вот, сейчас я вам прочитаю, что вакансии дня в Саранске. Ну, начинается традиционно. Оператор склада-кладовщик, комплектовщик. Вместо того, чтобы прочитать здесь цифру 90 тысяч рублей, предлагаемые зарплаты, мы скромно видим, зарплата не указана. Ну, хорошо. Замесчик ПВХ окон или окон. От 30 до 60 тысяч рублей. Угу. Повар-сушист. Ну, в смысле, который суши делает. От 25 до 35 тысяч рублей. Менеджер по продажам и работе с клиентами от 35 до 60. Часовой мастер от 18 до 30. Вот в это верю больше. Преподаватель по английскому языку от 15 до 30. Какие еще интерес Продавец-консультант 24-27. Вот это вот совсем то самый. Леруа Мерлен. Леруа Мерлен честен, как Ленин перед нами. 24-27. На это ориентируйтесь, парни. Парни. Инженер-проектировщик для работы с готовыми проектами. 25,50. Угу. Машину покупали когда-нибудь, да? Когда там это наше лучшее предложение там, от 700 тысяч. А купишь ты ее за полтора миллиона. Ну, здесь, а здесь обратные пропорции. От 20 до 50, а заплатите 22, например. Бухгалтер 18,23. Вообще верю. Менеджер по продажам 20 до 50. Не знаю. Водитель-экспедитор 35,55. Возможно. Старший менеджер колл-центра, 35-60 тысяч рублей, не знаю, не сталкивался. Маркетолог, аккаунт-менеджер, менеджер проектов IT-компании, компания называется, не скажу как, 25-35 тысяч рублей. Возможно, не знаю, не работал. Где здесь вот это все вместе сложить, поделить пополам, возможно, получится вот те самые 38-40 тысяч, о которых вы говорите. Но даже здесь это получается с большой натяжкой. Людей завлекают на работу с явно завышенными какими-то предложениями. Их нельзя рассматривать как реальную статистику. Вы смотрите по расчеткам. Никто эти расчетки, конечно, не смотрел, никто об этом ничего не говорит. Однако, как говорится, ложечки нашлись, а впечатление сложилось и было оно вполне себе испорченным. Боже мой! Надо, наверное, создавать свой рейтинг и предлагать его в качестве коммерческого предложения разным людям, чтобы они знали, что заплатив небольшие деньги, вы станете чемпионом всего по всему. Вы понимаете, вот э, такие дурацкие новости приходится описывать не из-за того, что у меня тяга к дурацким новостям, а из-за того, что информационное лицо Мордовии в интернете состоит вот именно из этого. Из каких-то идиотских... Э, из детских статистических исследований, которые делать не пойми, кто на коленке. Из э, ленты новостей, э, сформированной на основе сводки МВД. Очень мне нравится там заголовок. Автоледи. Пьяная автоледи скрылась с места происшествия. То есть пьяная баба за рулем у нас автоледи. Блин. Леди Магбет. Ну, Мценского уезда как-то для нее чересчур. А села Киряловки, леди Макбет, села Киряловки, понимаете, да, там было у нас в 30-е годы такое переименование деревни с неблаговидными названиями переименовывали в такие, в советские красивые, ну, например, вот была деревня Сбродовка, она стала Краснофлотец была какая-то Дураковка, а стала там Первомайская, была э, Сраловка, а стала Путь Ильича, вот она вот автоледи из села Сбродовка рядом со Сраловкой. Пьяный дура за рулем, который мало того, что человек подрезал и сбил, так еще и с места скрылась. Автоледи. Не леди, блин. Вот. Есть криминальная сводка, есть сообщения об официальных, так сказать, властях. И очень... А, ну А, ну ковид еще. Про ковид мы сегодня давайте не будем. Что-то как-то, знаете, погода такая, что не ковидная. Дай бог, чтобы она э, помогла с вирусом бороться. Потому что, говорит, вирус любит сырость и не любит э, сухой морозной погоды. Ну, это вирус гриппа имеется в виду. Вот. Э, ну, о чем еще хочется поговорить? Как еще прописано Мордовия в интернете? Вот новость, которую я нашел на портале Муниципальных образований со ссылкой на управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пенинской области. Пометка идет. Главная новость. Это на первой странице сайта со специальной таким аншлагом. Главная новость. Значит, заголовок звучит так: Мерзнут ли кошачьи лапки? Упросительный знак. На кошачьих лапках, это я уже цитирую заметку, расположено множество рецепторов, которые реагируют на изменения внешней температуры. С одной стороны, это позволяет кошке свободно ходить по снегу, ТБДДД. Короче, пятки кошачьи мерзнут. И итог такой, что спасает их от замерзания кисточки меха, которые появляются с тупельными холодов между коготками. И если ваша кошка любит гулять по балкону или лоджии, или вы живете за городом, то следите, чтобы при температуре ниже минус 20, она, в смысле кошка, оказалась в помещении. Ведь кроме лапок, кошка может заморозить кончики ушей или хвостик. Именно эти части тела наименее защищены от перепадов температур. Короче, граждане, будьте бдительны, берегите кошку, минус 20 э, срочной или валенки и надевайте с шапочкой специальной на уши, или пускайте ее погреться. Других новостей у нас сегодня для вас нет. Подписывайтесь на телеграм-канал Пятница 13 -е». До свидания.